0: Muy buenas queridos oyentes, bienvenidos a Gaikan Limited Japan Podcast. Eh, me parece raro decir el nombre del programa, como os he dicho en alguna ocasión seguro, porque porque no tenía nombre y ya lo tiene y ahora me parece un poco extraño arrancar como se debe arrancar diciendo el nombre del programa. Eh, aquí estoy de nuevo en. estoy en Japón y os traigo un contenido desde aquí un sitio tranquilito, desde un parque con pajaritos, que no sé si, si sonarán, espero que suene esto relativamente bien, como siempre os digo. Eh, os voy a hablar hoy de.. del jet lag, de. ya que estoy. Jet lag en general un poco y, y el jet lag en Japón en particular, que bueno, es un podcast de Japón y, y quien vuela a Japón desde pues Europa y desde diferentes, normalmente desde sitios lejanos, occidentales y demás, o desde diferentes partes del mundo que implica pues eh, viajar muchos kilómetros, sea al este o al oeste, pues sufre este esta pequeña, no sé si decir pequeña molestia o, o gran molestia, como os comentaré ahora, que es el jet lag. Eh, eh, se dice un poco el, el síndrome transoceánico, estoy leyendo por aquí, eh, hay diferentes... disritmia circadiana, la verdad es que tiene nombre para todos los gustos, pero lo vamos a dejar en jet lag, y no sé si habéis volado a Japón, habéis venido a Japón, algunos de, de los oyentes, y igual habéis sufrido un poco el jet lag... Yo este año, os quiero además grabo este programa también, porque curiosamente lo, lo he sufrido muchísimo. Lo he padecido en mis carnes de una manera que nunca me, me había sucedido, si, si os digo la verdad. He volado a Japón en bastantes ocasiones, llevo 10 años viniendo, no sé si he hecho 12 viajes quizás a Japón. Entonces el jet lag, siempre he volado desde Barcelona, ya sea a Osaka, a Kansai o a Tokio, a Haneda o, o a Narita, más ocasiones a Narita, yo diría. El caso es que, bueno, que teóricamente es algo que debería tener superado y que, bueno, no debería presentar para mí demasiados problemas. Eh, tampoco es que yo viaje muchísimo, o quitando Japón, que no haga viajes en, viajes largos, así tan... No es que una persona que supongo que, que pues eh, vuele a grandes distancias con muchísima eh, normalidad, pues tendrá esto muy superado. Yo pensaba que, sobre todo en Japón, lo tenía más que... ...no tenía ningún problema con el jet lag... ...pero este año me ha demostrado lo contrario. Os explico un poco... ...como sabéis el jet lag pues es eso... ...es el, el desequilibrio un poco que se produce... En, ...entre nuestro reloj interno que tenemos... ...en nuestro país de origen... ...pues estamos regidos por unas horas de vigilia... ...y, y del sobeteo, el, el dormir... Eh, ...tan normales y normalmente pues eso... ...a lo mejor nos tiramos pues muchos eh, meses... ...o incluso años... ...pues eh, eso, regidos por unos horarios de sueño y tal... ...relativamente pues similares... ...igual a veces viajamos a, a países más cercanos... ...y por lo tanto no, no cambia la zona horaria... ...o cambia muy poquito... ...y bueno, el tema de, de la luz, de la noche, el día... ...y eso es normal para nosotros... ...y aunque algún día... Nos vayamos a dormir tarde, nos peguemos alguna juerga, trasnochemos puntualmente o lo que sea Normalmente nos recuperamos rápido y esto no, no afecta El problema es cuando el jet lag, pues como sabéis, cuando voláis a grandes distancias, En este caso a Japón, eh, pues eh, implica eso, muchísima diferencia En este caso hay 7 horas, eh, si no estoy equivocado de diferencia Y, y claro, aquí llegamos eh, de, del avión, llegamos muy cansados, como sabéis y se producen una serie de cosas, pues que el cuerpo más o menos es inteligente, nuestro reloj interno sabe que, que le estamos dando gato por liebre, gato por liebre, que hay algo aquí que no cuadra, que lo estamos tangando y, y no quiere, no quiere. Cuando debería estar durmiendo y está despierto aquí en Japón por el cambio, el cambio de, de la descompensación horaria y cuando debería estar dormido pues eh, pues eh, viceversa no y cuando vamos que va al revés que está liado nuestro cuerpo y que dice qué me está qué me está pasando qué me está sucediendo el jet lag se ve que es más eh, tiene bastante más eh, sufrimos más problemas cuando viajamos de, de este eh, al revés, cuando, cuando viajamos hacia el este, en, en el globo terráqueo, en este caso a Japón, desde Barcelona, desde España, viajando a Japón lo hacemos por el este y por lo tanto el, el jet lag eh, pues, eh, ataca bastante más. Desconozco bien el, el, la explicación científica, pero se ve que, que es así, se ve que es una está, está comprobado. Y por lo tanto en, en Japón, pues bueno, es, un, es una cosa bastante común, os habrá pasado, pues además en muchos vuelos aquí a Japón llegamos a primera hora de la mañana, o sea, pues te pegas todo el viaje que es difícil dormir o para muchas personas es muy cansado, muy largo, eh, muchas horas de vuelo a una altitud muy considerable, el que el cuerpo humano pues eh, no está en condiciones normales, vamos a decir. Y entonces, claro, pues eh, aparte de todo el tema del viaje y eso, todo el cansancio y todo lo que conlleva eh, una travesía tan larga, eh, luego llegas aquí a Japón y sueles llegar pues por la mañana, como muchos os habrá pasado. Llegas aquí a las 8, a las 9 de la mañana, a la hora que sea pertinente, y tienes que pasar todo el día muy cansado para la noche pues eh, dormir por fin. Pero cuando es la noche, bueno, ya sabéis, allí no sería noche y es un poco lío y el cuerpo dice, que está pasando aquí? Y en ocasiones eh, eh, su nos sucede y sufrimos el jet lag. Yo en Japón, el jet lag, y los que habéis viajado aquí, eh, mira, me viene un niño aquí pequeño, muy, muy simpático, muy risueño, y, y marcha con su madre. Y los que habéis viajado aquí, pues la verdad es que que no sé si lo habéis sufrido hasta o hasta qué punto lo habéis sufrido. Yo normalmente años atrás, o incluso la primera vez que vine, el jet lag fue moderadamente pues leve ¿no? no fue una cosa demasiado normalmente lo que suele suceder o a mí personalmente hay muchos amigos con los que he viajado suele ser a lo mejor el primer día duermes relativamente bien porque estás muy cansado por todo lo que os comentaba anteriormente y en muchas ocasiones es el segundo día cuando tienes alguna cosa un poco extraña normalmente aquí en Japón sabéis que no se para que estáis siempre viajando visitando sitios andando haciendo fotos esto lo otro y el segundo día cuando volvéis al hotel o a vuestro alojamiento pues estáis eh, muy cansados y teóricamente deberíais dormir Plácidamente, ocho horas, siete horas, lo que sea lo que sea conveniente, pero suele pasar el segundo día, o a mí personalmente me pasaba, que me despertaba, no sé, a las tres a las cuatro de la mañana, como un flash, eh, de repente, pues eh, pasabas del sueño más profundo al totalmente estar completamente desper, despierto y lúcido, y decías, ¿por qué, no?, pues eso, por el jet lag. Y no podías dormirte, además, porque te quedabas un poco... Y dices, bueno, son las 4 de la mañana, me ha costado las 11, las 12 de la noche. Bueno, voy a continuar durmiendo, ¿no? Pues no, no duermes. es El, el cuerpo sabe que ahí hay algo raro, eh, sabe que hay una, una descompensación, un, un síndrome raro... Eh, eh, no está en el horario que está acostumbrado a estar algo está sucediendo y nos dice que no y normalmente pues ese día pues no, no dormía, dormía no duermes o esas horas ya pues te levantas temprano ese día porque ya, ya os digo es un, un estás totalmente desvelado de repente cuando realmente estás cansado y deberías seguir durmiendo y luego lo comentas a veces con amigos o si viajáis con pareja compañeros y demás igual les les ha pasado lo mismo o, o muy similar, a mí casi siempre todos los años me sucedía eso, era simplemente pues el primer día muy cansado y la segunda noche aquí en Japón pues tenía este problemilla, ¿no? que me despertaba muy de repente a una hora muy rara de la mañana, a las 3, las 4 aproximadamente y ya no conseguía dormir ese día más, me quedaba totalmente ahí desvelado y bueno ya al día siguiente pues vuelves a cansado porque todo el día estás, como digo aquí no se para y ya todo continuaba más o menos normal. Eso es lo que suele pasar, yo diría, no sé vosotros, comentadme si, si creéis que estoy equivocado, es lo que suele pasar, pero este año la verdad es que, que he tenido bastantes problemas porque el jet lag me ha durado casi una semana, no sé si la verdad es que es una cosa, lo cierto que es raro porque ya no se puede decir que sea novato y, y mi cuerpo debería estar acostumbrado y yo ya lo tenía muy, lo daba muy por hecho eso un jet lag, eh, yo llegué aquí este año a las 12, de la, a las 12 del, del mediodía a Japón y yo pensé va, como todos los años, ¿no? pues duermo esta noche mañana igual tendré, tendré algún pequeño tonteo como os comentaba, desvelándome y tal pero luego al día siguiente ya normal y ya coges el ritmo enseguida y tal, pues esta vez el jet lag me ha durado casi una semana y me ha atacado de manera diferente, que os voy a comentar brevemente no sé si a vosotros os ha pasado, si es normal, si esta vez es una cosa muy rara lo que me ha sucedido al menos en muchas, veces que, muchas ocasiones que he venido a Japón no me había sucedido así y ya os digo, ya os digo que lo que, ha, lo que me sucedía es que yo me acostaba esta vez y bueno, estaba realmente cansado, a veces había cogido la bicicleta, no había parado, como siempre, pues muy cansado, te duchabas, te quedabas ahí bien a gusto en tu apartamento, y me acostaba, y los niños aquí paseando por los parques, me acostaba y súper cansado y tal, y a lo mejor dormía una hora o dos y me despertaba. Y luego eh, pasaba, por fa pasaba fases de dormir, despertar, pero apenas descansabas, dormías muy poquito, una hora, media hora, luego te, volvías a, te volvía muchísimo, te costaba muchísimo volver a conciliar el sueño. Al final pasaba la noche, pasaba pues tus ocho horas o lo que tenías pensado dormir y habías dormido en total, no lo sé, es difícil de estimar, pero habías dormido dos, tres horas, eh, había habido muchos momentos que no habías podido dormir, eh, interruptus, dormir sí, no, no descansabas y, y, y pensaba, bueno, con filosofía, al día siguiente ya ya estaré bien ya otra vez un día que estás muy cansado muy hecho polvo al, al no haber descansado como os decía por la noche y cogías y, y otra vez, eh, así he estado una semana, el ciclo se volvía a repetir, decía, esta noche estoy hecho polvo, estoy más cansado todavía, esta vez me voy a dormir del tirón ocho horas seguramente, ya verás lo mismo, lo mismo, me duchaba, eh, muy cansado, a veces me acostaba incluso muy pronto ya viéndomelas venir, me ha costado algún día a las nueve de la noche, eh, ya estaba metido en la cama intentando dormir, me dormía, pero volvía a arrepentirse la misma operación, igual dormía una hora o dos, a las 11 ya estaba despierto y otra vez. No me quedaba dormido, igual después de dos o tres horas dormías una hora, te volvías a despertar. En fin, que amigos, muy mal, os digo que el jet lag, noto lo que es, me ha atacado porque hoy ya sí que he dormido bien, pero hoy hace, estoy mirándolo hace seis días que vine aquí a este país, hoy justo se cumple una semana y esta noche sí que he dormido pues unas ocho horas, me encuentro bien, por fin eh, he dormido normal, pues me acosté y tal, pero al cuerpo le ha costado mucho pues eh, acostumbrarse en esta, en esta ocasión al, al jet lag yo la verdad es que es eso, no sé si vosotros habéis tenido problemas, yo ha sido mi, pri, mi primera vez con un jet lag que se me ha prolongado tanto en el tiempo nada menos que una semana, lo cierto es que me lo he tomado bien y que tampoco tenía muchísimos compromisos, ni que viajar mucho y tal, siempre es una faena porque estás muy, muy atontado, normalmente Gracias esto provoca que estés más irritable, te cuesta más concentrarte cuando tienes que mirar mapas, tienes que mirar zonas a las que tienes que ir. siempre hay una pequeña adaptación a Japón, aunque hayas venido muchas veces siempre en los primeros días estás un poco más desorientado y con esto de no dormir y el jet lag la verdad es que pues estaba me lo he tomado bien pero estaba bastante fastidiado no os voy a no os voy a engañar y quedabas con amigos eh, pues estás un poco más atontado para conversaciones para todo si estás hablando en otro idioma pues en inglés o lo que sea pues también con se lo notas un poco ahí más, más torpe de, de lo normal. Eh, ayer grabé, por ejemplo, con el amigo David Bosca, de Creativo en Japón, y, y todavía no había dormido casi en cinco o seis días y grabamos vídeo además para su canal y estaré bastante hecho polvo seguro porque estaba zombie, estaba... Eh, en, definitivas, en definitivas cuentas, en, en resumen, me lo he intentado tomar bien. Pero el jet lag eh, es bastante complicado como os coja y en Japón lo vais a sufrir un poco. Espero que sea... Hay gente igual que nada, que no lo sufre nada, que tiene suerte, que lo pasa relativamente rápido y prácticamente sin enterarse. Yo creo que la mayoría de las personas os sucede, les sucede lo que os comentaba, que es simplemente el segundo día, esto de despertarse de repente, de tener ahí un shock raro de, de estar ahí pues, desvelado esa noche, una noche en concreta y dormir muy pocas horas, pero Enseguida recuperas Y supongo que habrá pues, casos como el mío de este año Que yo la verdad que desconocía Que se, se prolonga muchísimo más 6-7 días se me ha prolongado Y yo más o menos me he cuidado O sea que no, tampoco me, me he hecho yo eh, He puesto de mi parte para, para pasar el jet lag pero, pero no ha sido posible ¿Te gusta como a mí la cultura otaku? Entonces Japón será un paraíso para ti también Si eres aficionado al manga, anime, los videojuegos Y a todo lo relacionado Seguramente querrás viajar al país del sol naciente Y yo te recomiendo hacerlo con los compañeros de Japan Travelers Es como ir a Japón con un colega que sabe mucho del tema Ellos son como nosotros, un poco frikis de todas estas cosas Pueden prepararte el mejor viaje a Japón a tu medida Para que no te pierdas nada de videojuegos, figuras, arcades Y todas estas aficiones que tanto nos molan Recordad, Japan Travelers Tenéis más info en la descripción del programa No sé, comentadme si queréis experiencias que hayáis tenido con el Jetla, eh, porque seguro que muchos oyentes de, de Gaikan de este podcast de Japón les ha, les ha sucedido cosas similares. Seguro que hay cosas interesantes. De, Dejadmelo en comentarios si queréis en redes sociales y demás, que, que siempre será interesante. Voy a apuntar algo más del jet lag, eh, ahora que me estoy. que estoy recordando porque he hecho bastantes pruebas durante estos años. El año pasado hice una cosa que no sé si tiene nombre, quizás sí, que es un es um, avanzarse, lo que se, podríamos considerar como avanzarse al jet lag. Es pues eh, si tienes fiesta o tienes unos días antes de venir a Japón. Tienes la posibilidad de hacerlo, una flexibilidad allí en tu país de origen, en este caso en España, en Barcelona, de, de horarios. Puedes intentar eh, eh, eso el, el ciclo del sueño, los horarios, eh, hacerlo de manera progresiva. ¿no? En cuatro o cinco días que tengas antes, eh, a lo mejor para preparar las cosas, si te coinciden en fin de semana o lo que sea necesario, adelantarte al jet lag, como simular un poco el horario progresivamente allí antes de salir de tu país. Entonces, cuando llegues en este caso al país de origen con tanta diferencia horaria y en esta ocasión viajando hacia el este, que es lo peor lo que más ataca, puedes tener la cosa más, eh, más bien orientada y, y que el shock sea menor yo lo hice el año pasado. Existen incluso aplicaciones que ahora lo estoy mirando aquí en el móvil. No la tengo instalada porque esto lo, lo desinstalé inmediatamente. Y ahora veréis por qué. Lo hice pues eso, intentar adelantarte al jet lag. Hay una serie de aplicaciones que se supone que es algo que está demostrado. ¿Qué puedes? Eso, tú le dices, te hace un cálculo. Vamos a decir hay como una regla de tres o hay un, una fórmula casi, digamos, matemática que le dices, eh, a ver, yo voy a viajar a Japón. Hay una diferencia horaria de siete horas. Viajo tal, no sé qué. Y tengo a lo mejor cuatro días para adaptarme a, a ese nuevo o a ese nuevo uso horario. Entonces, estas aplicaciones te te recomiendan pues eh, que cambies tus eh, horarios de sueño, en vez de acostarte como tú te acostarías a las 11 de la noche, a las 12, a la hora que sea en tu país, acuéstate pues 3 horas antes al eh, eh, día siguiente levántate no sé qué tal, eh, te hace una serie de modificaciones leves en tu horario estando todavía en tu país, que quede claro así cuando pasan estos 3-4 días, tú puedes eh, en estas aplicaciones puedes eh, decirle el tiempo que tienes para hacer la adaptación incluso a veces una semana o más, quien pueda hacerlo, pues una semana antes va a ...cambiando ligeramente sus patrones de sueño... ...según le recomiendan estas aplicaciones... ...hasta cuando llegue a, al país... ...ya prácticamente la transición sería totalmente suave... Y, ...e incluso no notaría nada... ...ya directamente pues... Eh, ...ya directamente dormiría aquí con toda naturalidad... ¿Qué sucedió? Yo hizo, hice esto esta prueba, este experimento el año pasado, como os estoy comentando. Creo que lo no recuerdo bien, lo puse unos cuatro días o tres o cuatro días, que era el fin de semana y que pude hacerlo. Y sí, digo, voy a intentar respetarlo y jet lag cero, ¿no? Vamos a hacer un experimento, a ver si, si lo consigo. La verdad es que me fue fatal también el año pasado, ahora que me estoy acordando. No tan mal como estos seis días, seis, siete días que os estoy comentando en este programa. Pero me fue un poco como el culo, no os voy a engañar eh, Hice eso, cumplí más o menos Intenté cumplir las, las reglas Del juego, no sé si lo hice 3 cuatro días La aplicación me decía Usted tiene que dormirse a, esa hora, a esta hora Tiene que levantarse a esta hora tal, Este día cambia ligeramente Al día siguiente hay esto, pequeño cambio de patrones Y teóricamente cuando usted llegue a Japón Pues tendrá todo maravilloso y tal No fue así, lo que sucedía Es que en Barcelona, en mi caso, en mi ciudad En mi casa, pues ya no dormía Las horas que me decía, yo lo intentaba, pero no te quedas dormido, me levantaba las horas que me decía, por lo tanto ya iba un poco zombie allí antes de salir, digo bueno, esto a lo mejor lo pasas aquí antes y luego en Japón es maravilloso y estás como una, como una rosa en cuanto llegues durmiendo y tal, pues no, fue, fue, fue un poco desastre porque lo pasé mal allí eh, o sea, mal entre, entre comillas, ¿no? Pero que ya allí los tres, eh, cuatro días de este experimento no dormí bien, no descansé bien, intentando ajustar los horarios que me decía, pues no me quedaba dormido a las horas que me ponía, eh, cada vez iba a peor. Hice el vuelo, que en el vuelo, como os decía, no se duerme... ...normalmente yo en mi caso, es complicado y tal, muy largo... ...entonces llegué a Japón y pensé, bueno, por lo menos aquí estaré bien... ...pues no, aquí también estuve mal... ...la verdad es que creo que fueron dos días o algo así, dos días y medio... ...fue un jet lag mmm, peor de lo que suelo tener... ...por lo tanto llegué a la conclusión de que este experimento... y ...lo veréis, si busquéis información sobre, sobre el jet lag... ...veréis que lo recomiendan en ocasiones... ...el, el tema de adelantar el jet lag, eh, probar adaptarse al nuevo uso horario si tienes la ocasión con anterioridad en tu país modificando, como os decía, pues los patrones del sueño con anterioridad y de manera progresiva. A mí no me funcionó, no creo que lo vuelva, que lo vuelva a hacer y quería comentaroslo también como un apunte a este programa de, del jet lag. Y creo que poco más, creo que poco más eh... En este programa de unos 15-20 minutos que estoy, os estoy haciendo hablando de, de eso, ¿no? De, del desfase horario que sufrimos cuando volamos a Japón. Yo ya lo he superado, o superado, creo, esta noche. Eh, espero que todo continúe bien. Hoy he dormido muy bien, ya os digo, 7-8 horas y prácticamente del tirón. Y supongo que esto se ha acabado ya, ya continuará normal. Me ha costado una semana en esta en esta ocasión. Eh, no sé, contadme vosotros qué experiencias, qué experiencias habéis tenido con el jet lag, eh, cómo, fun, cómo os ha funcionado habéis estado muy fatigados, habéis tenido falta de memoria los primeros días o el primero o segundo día cuando habéis estado aquí, habéis estado apáticos. Eh, no sé si hay gente que ha tenido a veces hasta, hasta vómitos, puede llegarse a tener, supongo que estos serán casos más graves. Y en resumidas cuentas, que bueno, Japón, viajar aquí a veces eh, sabéis que bueno, eh, tiene un poco, tienes que pasar como por eh, cosas negativas o como por un arduo proceso. De, por ejemplo, el viaje es muy pesado, muy cansado, el tema del jet lag. Pero luego el país yo creo que te premia, sobre todo las primeras veces que vienes con todo lo que tiene que ofrecerte y, y es un poco, hay que pasar una penitencia para luego poder estar aquí en, en Japón a tope. En fin, amigos, jet lag, eh, una mala experiencia en mi caso, yo lo, tenía, lo pensaba que lo tenía superado y que, bueno, siempre era un día o dos. Ha sido un pequeño apunte del jet lag, eh, que no se me olvide, me ha venido a la cabeza ahora. Solamente no he tenido absolutamente nada de jet lag. Yo diría que nada, en dos o tres ocasiones que he volado con compañías en las que se llega aquí a Japón, es importante creo esto, eh, si podéis volar o a mí me ha sucedido, eh, si voláis en compañías eh, que lleguen aquí a Japón por tarde-noche, eh, por ejemplo a las 6-7 de la tarde entonces la cosa cambia porque prácticamente, yo recuerdo, sí, creo que ha sido en tres ocasiones, no he tenido nada de jet lag es lo mejor, desafortunadamente es algo muy difícil, os explico brevemente es, eh, pues normalmente como os decía compañías europeas, no sé, Air France me viene a la cabeza, pues llegas aquí a, la, a lo mejor a las 8 o las 9 de la mañana a Japón tienes que pasar todo el día, como, como he comentado antes, y luego esperar a la noche intentar, intentar dormir, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, hay otras compañías como por ejemplo Qatar Airways que he volado en dos ocasiones, creo, un, una buena compañía... ...y llegas aquí a Japón... ...si no recuerdo mal... ...en ambos casos... ...llegué aquí a las 5 o 6 de la tarde... ...¿qué sucede? ...entre que pasas inmigración... ...una serie de trámites... ...sales del aeropuerto... ...hacia tu hotel o tu ciudad... ...que vayas a Tokio o donde sea... Eh, ...¿qué sucede? ...pues que llegas prácticamente al hotel... ...a las 8 o a las 9... ...te das una, nucha, una ducha... ...aquí en Japón... ...como ya conocéis... ...anochece antes... Eh, del vuelo estás muy cansado, ¿qué sucede? normalmente llegas aquí a esa hora, no tienes tiempo de nada, te duchas, te relajas y te quedas dormido plácidamente en tu hotel después del largo vuelo y entonces al día siguiente estás como nuevo porque duermes mmm, del tirón y ya continúas normal eh, haciéndote al nuevo cambio, al nuevo ciclo horario con toda naturalidad yo han sido en tres ocasiones sí, creo que estoy casi seguro que fue en tres, dos veces fue con Qatar como la seda, como os digo, yo llegué mmm, fui al hotel, ya era de noche me tomé a lo mejor una cervecita o algo, me dormí y al día siguiente como nuevo y al día siguiente la noche posterior ya volví a dormir normal no me desperté por la noche, no pasó nada raro de estar desvelado ni, ni tener problemas de sueño interruptus o, o nada, nada, la verdad que fantástico y otra vez creo que fue con Emirates con otra compañía que también llegué aquí a las 7 o a las 8 de la tarde en, a Osaka por ejemplo y sucedió lo mismo como la seda, sí que no sé si, si alguno lo habéis probado también o es una cosa que solo me ha sucedido a mí, también os invito que me lo comentéis, yo os digo, yo han sido en tres ocasiones eh, que es una cosa no común si voláis con compañías que llegan por aquí a Japón, aterrizan tarde-noche ya os digo, a las 7 sobre las 5, una horquilla entre 5 y 7 de la tarde, entonces acabáis en el hotel ya tarde-noche y enseguida os quedáis dormidos y no sé bien por qué, tiene cierta lógica pero no sé explicarlo con certeza, en esos casos sí que prácticamente bye bye jet lag y es lo mejor el problema es que casi todas las compañías como en este caso, pues eh, las normales vamos a decir eh, pues eh, llegas aquí pues muy pronto por la mañana llegas a las 8 a las 9 entonces no no puedes hacer eso pero creo que es un apunte importante que se me ha ocurrido ahora despidiendo el programa eh, una forma creo de eliminar el jet lag es si podéis si los eh, precios son buenos y tenéis la ocasión de, de contratar un vuelo con una compañía que llegue aquí tarde noche os lo recomiendo porque el jet lag es, es pan comido en, en, esos, en esas ocasiones Amigos, eh, se me ha hecho un podcast quizás demasiado largo, quería hablaros, quería un poco lloraros y quería contaros mis problemas este año con el jet lag, entonces eh, he usado la excusa de «llevo una semana casi sin dormir en condiciones», y quería aquí compartirlo con vosotros creo que esto ha acabado, que todo irá bien y ya de paso he aprovechado para hablar un poco del jet lag en, en viajando a Japón, algo que, que todos hemos pensado en alguna ocasión que todos hemos pasado, si hemos viajado a Japón no a otros países como he dicho, volando sobre todo hacia el este y en grandes eh, viajes con muchos kilómetros en el, los que el, el uso horario cambia de manera drástica y por lo tanto los patrones del sueño y día-noche y todo lo que conlleva y eso es todo amigos, eh, gracias por escuchar esto, suscribiros al podcast y si os gusta, escuchaos los programas anteriores, si os ha gustado esto, si os apetece indagar por ahí, incluso por la primera temporada o tenéis algún programa pendiente, comentadme la jugada, si pegarme una colleja, si he dicho algo mal, si no estáis de acuerdo, lo que sea. Gracias amigos, continúo por aquí por Japón, voy a hacer unas cosas que tengo pendientes porque llevo un ratito aquí grabando, muchas gracias por escuchar esto, nos vemos pronto en Gaikan Limited Japan Podcast. 9.85 85.